0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rökius och mig, Olof Söderén. Först av allt vill vi passa på att göra lite reklam för vår bok Spenat i stan, odling och självhushåll för lägenhetsbor. Den har vi skrivit med lite extra tanke på er som liksom vi inte har någon egen trädgård. Men vi tror att mycket av innehållet kan vara intressant även för den som inte bor i lägenhet. Själva odlingen skiljer sig egentligen inte så mycket åt. Spenat i stan alltså. Den finns att köpa där böcker finns. Innan vi börjar vill vi också tacka våra sponsorer. Det är Hasselfors Garden. I sitt sortiment har de bland annat jordkompisar, alltså produkter som kan boosta jorden med specifika egenskaper. Till exempel sand som kan göra den mer välrenerad och lera som gör jorden bättre på att binda vatten och näring. Vi sponsras också av Grönitekonsult AB som säljer för japanska kvalitetsverktyg som grensågar och sekatörer. Tack så mycket! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra någon podd. Dagens medverkande, Filip Hässleqvist, är trädgårdsmästare och jobbar idag på Museum och trädgårdar. För den som inte känner till det stället kan jag berätta att det är ett stort friluftsmuseum som ligger i Helsingborg. Innan han landade där jobbar han i många år på Bergianska trädgården i Stockholm och parallellt med det höll han kurser och föreläsningar. Han har också skrivit artiklar i olika trädgårdstidningar och trädgårdsböcker, bland annat en om chilipeppar och en om jord. Intervjun spelade vi in på Fredriksdal den 10 april. Varsågoda, Filip Hässleqvist. Nu sitter vi i ett lusthus från 1810 i den här fantastiska parken.
1: Ja, det är lite magiskt. Platsen är absolut fantastisk när man tänker på innehållet.
0: Du ska få berätta mer om, om ditt arbete här så småningom. Men jag tänkte vi skulle börja med att prata lite om din bakgrund. Mm. Du är uppvuxen i Nant i Västra Frankrike. Ja, det stämmer. Fanns det odling omkring dig när du växte upp?
1: Ja och nej. Min, min fars trädgård var inte öppen för barnen. utan Det var hans eller Trädgård. Men jag hade också en väldigt frånvarande far. En far som tyckte att det var rålig att vara med kompisarna på bistrojerna. Så mm. jag kommer ihåg att när jag var 6-7 år så nej, det är det så att de vuxna ställer alltid sådana där dyma frågor till barn. Alltså, vad vill du bli när du blir stor? Och jag har alltid svarat trädgårdsmästare. Och det här är någonting som jag inte kanske kommer att säga några fler gånger och som jag har berättat till väldigt få personer egentligen. Men eh, när jag var barn, eftersom min far var frånvarande så hade jag en figur som jag hade döpt till ett namn. Och sedan pratade jag och konverserade med honom. Och han måste ha varit trädgårdsmästare någonstans, kan jag tänka mig. Mm. Vad hette han? Ja... <laughs> Ja, det kan jag säga. Jag kallade honom för Monsieur Baboudet. Mm. Ja, så är det. Men det var en mycket trevlig figur som jag kunde resonera med och som kunde lotsa mig genom livet Aha. i sådana unga år. Det var väldigt viktigt för mig och det är kanske också ett tecken på att min far verkligen var borta. Men jag var väldigt envis. Jag skulle bli trädgårdsmästare och jag blev det också. Ja, och med fassit i handen, alltså nästan i alla fall, när man närmar sig pensionsåldern så tycker jag att ja, jag har inte ångrat det någon gång. Nej? Nej. Men så odlingen fanns där men du hade
0: liksom inte... Nej, jag hade inte
1: tillgång till, till den. Och jag kunde se min far så och gräva jord och sådant där och sånt. Men det är inte någonting jag gjorde. inte. Det, blev, det kom lite senare när jag... Ah. Nej, jag, jag bestämde mig för att bli trädgårdsmästare helt enkelt. Och var men det, det... Var han,
0: det var din pappa som skötte trädgården?
1: Ja, själv. Jo, ja, ja. Jo, det var han som gjorde det. Ah. Det var hans domän och det är han som fick köra bönorna. Det var ingen annan skulle få göra det. <laughs> inte ens min mor, men så, så är det. Men han jobbade inte med trädgården? Utan... Min far jobbade på Försäkringskassan, den franska sådana. Ah. Så det var... Han hade... Ett litet land uh, runt huset, så att säga, där ja. vi bodde. Och det, det var hans intresse? Ja, ja nej. nej? <laughs> jag tror inte att det var riktigt hans intresse. Fast uh, eftersom han skötte det så uh, när han hade tid eller när kompisarna inte fanns i närheten. Så uh, alltså, jag kan inte... Jag kan inte påstå att det var hans stora intresse utan på något, alltså på något sätt så tyckte han att det var roligt att odla för annars hade han inte odlat någonting Nej. men det var inget stort intresse det var ingen sån där fritidsintresse som man kan tänka sig idag Nej. Det, det var det inte
0: men äh, smög du dit du och, din hem, du och din hemliga kompis när, när han var borta, din pappa?
1: Nej, jag gjorde inga jag hade större område att undersöka och sånt men jag har alltid varit en, upplevt en viss dragning till naturen ja. så när mina skolkompisar skulle gå ut på disco, och ragga tjejer så, så gick jag ut till det, det var faktiskt nu som bodde i en en liten park, ett litet slott som fanns med park. Alltså det fanns seder och, och araucaria, den här härdiga araucaria som, som växte kan ut det var ett jätteträd. Och de hade varnesträd och de hade en gammal vinodling och så, och så jag menar, jag, jag fanns där i parken, jag gick och plockade och där och jag, jag gjorde inga dumheter i den parken men jag var, det var en viss dragning till naturen. Alltså jag mår bra i naturen och det är så fortfarande. Uh -huh. Jag kan gå vilse i skogen. det har jag gjort någon gång. Men på något sätt så man kommer rätt i alla fall. Men alltså jag känner mig. Jag är inte rädd att gå i skogen jag Känner mig hemma där på något sätt? Jag, jag på något sätt så känner jag mig hemma.
0: Ja. <laughs> men, men åt ni det din pappa odlade hela familjen?
1: Ja, absolut. Jo, ja. Min mor hon tyckte inte om att slaga mat. Men hon gjorde fantastiska inläggningar och konserveringar som man gjorde för. Du vet med de här stora... Grytor och man doppade burkarna i där, och kokade vätskan där. Och så de ja, konserverade. Att tänka. man kokar, man kokar burkarna. Så att ja, säga. precis. Mm. Ja, helt fantastiskt. Och det var skönt också att, och på vintern att dra, dra fram en sån burk. Och sen, det kom från trädgården ju. Ja. Det, var, det, det, det är magiskt att så, ha den här kopplingen mellan köksträdgården och bordet. Ja, men det hör ju på något sätt.
0: Tror du den kopplingen hade någon betydelse för att du ville bli trädgårdsmässare?
1: Nej, jag tror inte det. Nej, Nej. Nej det är den här uh, lilla figuren som jag resonerade med och som jag pratade med.
0: Aha.
1: <laughs> finns han kvar inom dig, den här figuren? Nej, det, det, den finns, han finns död för länge sedan. Uh, men det var uh, min mor framförallt som en dag tyckte att ja, Philip har inte pratat om den här killen på ett tag. Mm. Så de frågade mig Vad är det med, hur är det med Monsieur Baboudet? Nej, sa jag. Han har dött. Uh. Det var ganska märkligt. För det, alltså, jag är inte psykolog naturligtvis och jag, jag vill inte blanda in i det programmet men uh, på något sätt så, så. Det var kanske så att jag kände mig så pass stark och att jag kunde klara mig på egna ben. Ja. Och då precis så behövdes han inte. Nej. Och då hittade jag på att han hade dött. Mm. Det men var du, något sådana, ja.
0: Men du pratade om honom, det var inte bara.
1: Jag pratade om honom. honom inte för dig själv. Alltså, jag, Nej, jag, jag pratade om honom. För när jag var i Tyskland så hittade jag en bok som hette Pappa Charlie att och det, det var en sån där barnbok där just Kilan var väldigt ensam och han hade en kompis i samma ålder som han, antar jag. Så, det, så när han träffade sin far för för sällan så så han, han sa hela tiden ja men pappa Charlie har sagt det och det och mm. så så det, det var så det är kanske mer vanligt än man tror det är kanske ganska nytt egentligen att ha en sån här fantasifigur som leder en på livets vägar ja och, ja, ja nej men han han har dött för länge sedan mm. jag var väl Åtta, nio år, kanske tio år när han dog. Mm. <laughs> Men jag hade haft honom ett antal år med mig. Så, ja. Du utbildade dig till trädgårdsmästare i Kiel. Ja, plantskolemästare plant egentligen. Ah. Och nu är det så att efter jordbruksgymnasiet i Frankrike. För jag hade bestämt mig så mina föräldrar letade efter någon lämplig skola i närheten. Och sånt där. Så det blev pensionat fem år där, fram till gymnasieutbildningen de här tre år och efter det så försökte jag komma på en ingenjör alltså treårsingenjörsskola mm. men de tyckte jag var inte så duktig i skolan egentligen alltså jag lyckades men det var med nöd och näppe jag hade inte så lätt för studier så de några andra bedömde att nej du kommer inte att klara av de här högre studierna och då var det så att uh, trots att jag hade haft engelska i 20 år så kunde jag inte engelska överhuvudtaget. Men jag, någonstans så hade jag lust att lära mig ett främmande språk. Mm. Så jag gick till uh, motsvarande arbetsförmedlingen på landsbrukssidan. Det fanns en sådan i Frankrike. Och då tyckte de att uh, ja, men vi har en liten praktikplats här i Hamburg. Ah. Ja. Och då tänkte jag att ja, okej. Okay. Då var jag 19 år. Och då, jag kunde inte ta tyska när jag åkte till Tyskland. Inte mycket, i alla fall några ströda meningar. Mm. Men ja, det viktigaste där också är att lära sig tyska. Fast arbetet i planskolan var ganska hårt och krävande. Så det blev kvällskurser, och efter kvällskurs efter kvällskurs. Och sedan Efter nio månader så kunde jag tyska skapligt. Aha, så hade jag gått grammatikkurs och alla möjliga kurser som jag kunde gå på. Ja. Arbetade du i Tyskland också? Eller var det... ja, ja, oh, ja, efter några månader på min praktik så kom chefen rullande i sin bil i Planskolan. Och sen kallade han en fransman som var där också och jobbade i Planskolan. Och jag blev, vi blev kallade till bilen. och Då sa han till mig att ja, från och med idag så är du anställd. Så jag hade jobb där, ältidsjobb.
0: Så det stället du kom och gjorde praktik på det var samma som du jobbar på
1: sen? Absolut, det var så det var. Hur länge var du kvar i Tyskland? I Tyskland var jag där fem och ett halvt år. Aha. Ett år för militärtjänsten som jag ville gärna vara i Tyskland och De skickade mig till Tyskland så jag kunde praktisera språket fortfarande. där. Det var alltså sammanlagt år sex och ett halvt år i Tyskland.
0: Aha. Men det gjorde det fransk militärtjänst fast ja, i Tyskland? Ja, det var i Frankrike
1: alltså. men de hade, på den tiden så hade de fortfarande de här zonerna efter andra världskriget. När var, när var det? Jag tror det var hösten eh, 24. Och sedan stannade jag kvar där till våren 82. Så där runt midsommar 82 så kom jag till Sverige.
0: Ja, Och hur kom du sig att du hamnade här?
1: Man träffar en, en flicka som man blir kär i och sedan eh, hon råkar vara skåning. Och ja, så hamnar vi i, i Sverige. Ja, det, var det. det var bara att börja om från början med språket och sånt. Men det var trevligt.
0: <laughs> hamnar du direkt på berganska då?
1: Jo, det gjorde jag faktiskt. Det var lite, vi hamnade då alltså, mitt sommar, 82 kom vi till Sverige. Och då var min dåvarande fru var, studerade fortfarande hon hade lärarhögskolan kvar och då hade hon skaffat en liten studentlägenhet i Stockholm och sedan så hon hjälpte mig med att skriva ett brev till ungefär 27 arbetsgivare eller tilltänkta arbetsgivare och då skickar jag brevet dit och fick svar från tre och ett av de svaren var från Berghanska som sa att de hade redan sin personal och de andra anställde inte och den, ja, det var något bostadsföretag som tyckte att nej men kan inte svenska så det kommer inte att gå bra och då sa de nej så att säga
0: Hur kändes det då?
1: Jag är så förvånad vad jag inte naturligtvis men det, alltså, ja det är en del som inte bryr sig så att säga men det är så än idag kan jag tänka mig men Uh, nej jag blev inte så förvånad utan jag uh, ja det är konstigt egentligen men jag var ung, jag var 27 så jag var väldigt uh, kanske lite naiv på ett sätt men uh, å andra sidan så tänker jag att allt ordnar sig och ja och sen så visade det sig att på höskanten där så var en trädgårdsmästare på Vägen Jönska som hade råkat ut för någon olycka som hade ja, gips runt benet och. Ja. så jag fick en ansändning där en månad i alltså september som ett ja jag hoppade in som en månad där ja. och sedan efter det så sa chefen till mig att ja, vi, du, du ska söka säsong nästa år och sen i, i oktober så gick jag in på AMU-center. Och sedan 20 veckor senare så uh, kunde jag svenska. Det låter lite skrutigt ändå, men det var faktiskt så. Aha. Jag lärde mig svenska på 20 veckor.
0: Ja. Och sen fick du säsongsjobb?
1: Ja. Och sen blev du kvar där? Sen blev jag kvar 20 år till. <laughs> ja. Men så kan det vara också. Det är, Så jag har sagt uh, på senare år att... Uh, man halkar på några väldigt trevliga bananskal här i livet. Och så är det där. En äldre trädgårdsmästare på vägenska skulle gå i fötidsvension och han ville gå lite sådär att han, att han jobbade 14 dagar och sedan var ledigt på 14 dagar. Och då fick jag hoppa in det. Och ja, det ena gav det andra. Och sedan i slutet av säsongsåret så var jag redan fast han Ja. Så det, det. Alltså, det har gått så fort. Så det är... Ja, så är det. Och där jobbade du med köksträdgården? Nej, inte direkt. Nej? Nej, inte direkt. Utan det är faktiskt eh, Marina Rudberg som är trädgårdsmästare på Valdemar Syde. Jag tror att hon är kvar där. Hon såg att jag var väldigt intresserad av att odla grönsaker. Och hon själv var kanske mer intresserad av krudor och vilda växter och så. Så jag fick erbjudande att ja, men det skulle passa dig att ta över i köksrädgården och så blev det. Ja. Så från 1985 började jag med där. Och det, ja. sen var det en ska man säga kärlekshistoria det vet jag inte, det är kanske är lite starkt men eh, grönsakerna det har blivit hela mitt liv sen, efter det så att säga ja. så är det. men det är lätt att fastna i det här för det är så de är vackra i sig mångfalden är etnadsväckande och dessutom kan man sätta tänderna i dem, så det, vad vill man ha med egentligen? nej Ja. Vi läste att
0: du bland annat anlade en avdelning för asiatiska grödor
1: i Berggrönska. Ja.
0: Hur kom det sig då?
1: Ja, det kom säga att på den tiden så försökte vi på hösten att ha öppet hus, dagar och sådana där saker. Och då kom vi på idén att vi kunde kanske lyfta fram några olika typer av grönsaker- och sedan så fanns asiatiska grönsaker fanns, inte speciellt mycket. Men så föddes idén att, att vi skulle provodla och göra någonting med de asiatiska grönsakerna och ha det som tema just det året. Och då kommer jag ihåg att Henny Vantorp som var intendent där, hon har gått i pension nu. Hon skrev till Japan och olika fröfirmor och bad dem att skicka katalog och sen, alltså om vi skulle kunna få några frö därifrån Och Det var en fröfirma som, som var villig att sponsra oss där med lite frö och som skickade frö till oss. och Sedan så började jag odla dem. och där Sen blev det utställning på hösten när vi hade öppet hus. Och där har jag ett väldigt starkt minne från den här tiden. Det var nog ambassadpersonalen från den japanska ambassaden som kom och tittade på det. och Det var en frun där som kom in där i köksgården på ganska och då plötsligt så utbrister hon Gobbo, Gobbo oh, Gobbo så jag blev väldigt för... så alltså jag var nyfiken naturligtvis så tänkte jag, vad, Gobbo, vad, vad är det? så det är namnet på uh, kardborerot som jag som odlas i Japan som grönsak Aha. och det är en grönsak som man äter till nu år, det är alltså väldigt festligt så ja, ja hon fick dem Mm. Det
0: tyckte jag. <laughs> är det en speciell, speciell typ av karlbörr man
1: odlar då? Ja, det är inte den typen som växer vilt här som Nej. har greniga rötter. Utan För man här, kan äta
0: dem också. Men... Ja,
1: och ja. De är, och mycket av smaken sitter precis under skalet. Så man får, man får möjligtvis borsta dem rena men behålla skalet kvar om man vill få den här smakupplevelsen. Aha. Utseendemässigt så ser det ut som en svart rot. Mm. Det är samma... Samma form och, Men den
0: här odlade sorten, den är... Alltså mer det, det blir som en pålrot. Alltså, ja.
1: ja. Mycket spännande grönsak. <laughs> Lite ovanlig smak. Och jag kommer ihåg att det är också bergianska. Alltså när man bor i Stockholm så har man alla media och tv och sånt där Och de var också intresserade. Så jag kommer ihåg att jag gjorde en liten session där. Med en japansk kock och anrättade gårdboden på någon svensk Television eller TV4 eller vad det nu var för något. Jag kommer inte ihåg vilka program det var. Nej. Så det, ja, det är väldigt mycket som händer i ens liv när man sysslar med grundsaker. Ja. Väldigt många möten med människor. och alltså, alltså, Det är helt fantastiskt egentligen. Mm. mm.
0: Men så den började som en tillfällig utställning. Men blev den kvar sen, den asiatiska? Ja, alltså
1: själva att odla tjatiska grönsaker blev ja. kvar. Ja. Det, det blev som en permanent avdelning sen. Det är inte alltid det är så, men just i det fallet så blev det så.
0: Ja, det är roligt. Vi gjorde en intervju i höstas med din efterträdare där, Kylie Maide.
1: Ja, jo. Ja.
0: och Hon har ju anlagt en, fär en färgträdgård och den började också lite så som en tillfällig en tillfällig utställning som blir ja, kvar Ja, men sig.
1: det är rätt person som är på rätt plats så, så kan någonting tillfälligt bli så intressant Aa. att man kan permanenta det. Och, varför inte? Det tycker jag är... Men Köksregården här på Fredrikstal, det var också ett sådant här projekt. Och man visste inte i början hur många år det skulle vara, men den är kvar från 1995.
0: Ja, och efter 20 år så lämnade du berganska och kom hit till Fredrikstad. Ja, jo. Hur kom det sig att du, att du flyttade?
1: Ja, det, det var. Det, har, det är flera anledningar, egentligen. Jag, jag hade en fru som ville flytta närmare sina föräldrar som började bli gamla. Men det som gjorde att bägaren rann över där det är att vi bestämde oss för att flytta det var att jag hade hittat paradiset på jorden när det gäller odlingslotter så jag odlade på Kistagård där jag bodde, alltså vi bodde i Kista och de skulle, alltså hela det här koloniområdet skulle raseras och det skulle bli vägar och byggar och allt möjligt. Och ah. då förlorade vi den här fantastiska sydvästslutningen där jag hade mina terrassodlingar. Och det kändes, äh, till sist så gav jag efter så att säga och sen så, så hamnade vi här i Skåne. Ah. Men jag behövde jobb här i Skåne så jag sökte säsongtjänst. Ja, Men det gick inte lika fort här som på Bergärmska. Så jag jag har varit säsongare i 13 år här innan jag fick det, ja, Man får tycka vad man vill om det. Men det, men det känns väldigt tryggt och skönt nu. Ja. Du är inte så länge du har varit fastanställd? Nej, nej det är mitt andra år här nu.
0: Ja. Så är det. Vill du berätta mer om den här platsen?
1: Fredrik är ett område som... Det alltså, den innehåller väldigt mycket, massor med grejer. Det är Skånes alla biotoper, finns representerade. Vi har en botanisk trädgård, vi har en nutort trädgård. En engelsk park, en fransk park, det som är kvar i alla fall. Vi har Ja, Nils Poppes teater, alltså teater som är där på platsen. Mm. Vi har en stadskvarter med gamla hus som kommer från Elsinbörgs kärna där de håller på där att riva och bygga nytt. Så flyttades de här gamla byggnaderna upp så vi har ett apotek och land, alltså Hedströms speseriaffär mm. och många fler. Vi har en frisör och vi har. Sen har vi ett köksträdgård och ett rosarium. Vi har landbruk med djur, alltså landrasa, mm. Så det är väldigt mycket. Och vi har alla dessa gårdar som kommer från när och eh, fjärran. Den som kommer längst ifrån kommer från Markarudsocken och den andra från Berstoppssocken, Lilarud.
0: Och allt ligger samlat runt en, en härgård från 1700-talet. Ja,
1: det där är, alltså egentligen, det är härgården och de här eh, ekonomibyggnaderna som eh, hör till eh, både södra och norra flygen med ett brygghus där man eh, då bryggde öl och bakade i den här ugnen som ni såg. Fredrik mm. Fredriksdal har en eh, otrolig pedagogisk verksamhet. Jag blev väldigt förvånad 2004 när jag kom till Fredrikstal att det var så mycket skolklasser som kom till Fredriksdal- och skulle undervisas i alla möjliga saker. Ja, Det känns väldigt stort när vi kom kring här innan. Hur stort
0: är hela området?
1: Ja, Fredrikstal är betydligt större än man kan tro egentligen- även om det har varit mycket större en gång i tiden. Men nu är det ungefär på 32 hektar.
0: Och här är du köksträdgårdsmästare-
1: Ja, så kan man säga. Och <laughs> ansvarar då del för en stor fruktträdgård? Fruktträdgården, ja det har jag ansvar för också. Det är med hjälp av mina arbetskamrater också. Aha. Det är mycket bekämpningsarbete men man ska hålla träden i, fri från ogräs. Och, alltså det finns jobb där hela året.
0: Ja, nu håller ni precis på att beskär äppelträden.
1: Ja, nu håller vi på med beskärning just den här årstiden där det är sista, de sista tio träd som ska klippas.
0: Gör ni all beskärning nu på vårvintern?
1: Ja, jo, i stort sett. Utom eh, plommonträd naturligtvis och körsbär som ska klippas under, under hösten. Ja alltså sommaren vi har inte tid under sommaren att du har hört jag tänker Ja, det brukar ju du, ofta
0: prata om att man ska besöka
1: under jul juli, augusti september. Ja, de här jas yes månaderna men där har vi så mycket att göra på Fredrikshall så ja jag kan kanske ta lite några sekunder här och där runt köksregården så kan jag se att ja, här kommer det stamskott då, då kan jag gå med sekatör i högsta hugg och ta bort dem så där i, när, man, när man går förbi mm. men det finns inte tid riktigt att ta hand om träden på samma sätt men det är, men det är fördelaktigt att klippa på sommaren absolut
0: ja, hade du föredraget det om jag hade haft mer tid då
1: ja det är bättre för träden naturligtvis att man tar bort det redan och då under tillväxtperioden så ser man också att träden är fulla med blad. och så. Då ser man lite mer. Alltså det är svårt att se nu på, på vårkanten här hur det kommer att se ut med alla blad som är fullutvecklade.
0: Mm.
1: Ja, det är lättare på sommaren att göra. Man, man kan inte göra all beskärning på sommaren, men det, det vore bra att, att göra en del.
0: Mm. Och sen så är det då själva kökslanden som också är, det är en ganska
1: stor yta. Ja, de stora bitarna är väl på 200 kvadratmeter så vi har två sådana och sedan de som är lite mindre på lite... Ja, vad kan det vara? 130. Ja. Men det är två olika bitar där. Det är, det är den historiska köksträdgården där vi har satt fokus på 800, 1850 och där... Uh, försöker vi hålla oss vid den tiden ungefär. Alltså ja, liksom växter som odlades på den tiden? Uh, ja, sorter som odlades på den tiden och grönsaker som odlades på den tiden. Så det kommer aldrig att se isbergssallad hos oss. Inte heller brudsockerärt, det finns inte. Alltså för det, allt som kommer lite senare, fänkål odlar vi inte där heller. Inte uh, alltså grönsaksfännkål så att säga. Krutfängkoll odlar vi, men inte i den avdelningen.
0: Nej. Du berättar om en speciell salladsort
1: här innan. Ja, det är så 1850. Jag brukar säga att gärna 1850- Plus 49 år. Då är man i alla fall där i 1899. Och sedan minus hur många år som helst egentligen. För det är grönsaker som har överlevt både 1700-tal och 1800-tal utan problem egentligen. Och de finns kvar än idag. Det är det som är så fantastiskt. Så jag har en särskild Jag har Royal Oak Leaf, som är från 1686- det är ah. nog den äldsta grönsaken som jag odlade.
0: Vet du vet om den har odlats här ända sedan början också?
1: Nej, därför att vi har inte de här exakta listerna från den tiden. Och det, det är lite, men de, de kan mycket väl ha odlats på den tiden.
0: Absolut. Mm. Men vet ni om köksregården har legat på den platsen där den ligger nu? I, i,
1: både ja och nej. Det har ändrats under årens lopp. Och vem som ägde Fredrikstal under åren. Det jag kan berätta är att där köksregården är nu så har det funnits ett så kallat Kastväxt, alltså en sån där ett, ett lågt växthus för odling av ja, om det var gurkor eller sånt där. och det har funnits byggnader också i anslutning där krutträdgården är nu bakom mm. stallet så det har funnits sådana arbetarbostäder och kåland där också så på ett ungefär så har det funnits grönsaksodlingar där ja mm. men det har inte alltid sett ut så som det ser ut idag nej så, men platsen är ändå den densamma. Ja. Har ni tittat på gamla ritningar? Ja, ni... ja, vi har gjort det. Ah. Det finns en del riktningar, det finns en del böcker som berättar vad de sålde på marknaden. För de gick ner med sina produkter och, och sålde på marknaden i sin Aha. en tid. Mm. Men det är som sagt, det beror på vem som ägde Fredrik För det har varit många ägare. Ja. Ah under årens lopp.
0: Och i den historiska köksträdgården så har ni också en rabarbersamling.
1: Ja. Hur många sorter är det ni har? Ja, det är inte så där jättemånga sorter men det är alltså 22 sedan är det nog Ja, det kan vara ett 30-tal, lite 35 sorter kanske, allt som allt. Mm. Och en del är namngivna redan. Och det är sorter som spjangbjerg, alltså en dansk sort som innehåller väldigt lite oxalsyra. Helmsfeuer, Helmblitz, det är de här tyska sorterna. Och sen engelska sorter som är fantastiska, jättefina shababesorter. Och sedan den andra sidan så har vi en insamling- så det är 22 kloner. De har inga namn men man vet var de kommer ifrån. Så det, är, det var några från Skåne och några från ja, Borgesland och Småland, norra Stockholm, Sörmland och sedan är det ända upp från Lappland. Så det är rent geografiskt och så kommer de från hela Sverige. Ja. Rabarvö är en växt som människorna har något förhållande till, alltså det finns i varenda trädgård någon Och de, de har gjort en insamling helt enkelt och tittat på dem och studerat dem och DNA testat dem. Och jämfört ja. med två sorter.
0: För att se om de är släkt med dem? Ja, om de är ur
1: mycket gener av den sorten de har och, eller inte. Så, så vi ja. Det där är ett mycket spännande arbete. Ja. Och de används här också. Så vi har rabarber som är väldigt vackra, som utmärker sig på grund av sin blomning till exempel. De har röda blomknoppar, det är lite ovanligt. En del har grå, daskiga blad. De har lite mm. olika bladformer. En del har väldigt smala källkar och en del har, ja det är nästan som under armen, alltså i tjocklek. Ja. ja, det finns en stor variation. Ja, det finns en uh, fantastisk variation och sedan är det smaken också som uh, sägs, uh, skilja sig från sort till sort lite grann men där måste man vara väldigt uh, nörd kanske för att kunna se den här skillnaden egentligen. Så där har jag så långt har jag inte kommit. Nej.
0: <laughs> Men det är lite av en sortnörd
1: annars. Ja, det finns så många sorter. Alltså, om du, du menar grönsaksorter? Ja, du har då... ju till
0: exempel skrivit en bok om chili och eh, ja. vi läste att eh, du, du ett år odlade 170 olika sorter.
1: <laughs> ja, det stämmer. Det var 1999 på Verganiska, så vi skulle göra en chilipepper och i anledningen till den här utställningen är egentligen tillfälle också. Man färdas med tunnelbana till jobbet på morgonen och sedan så plötsligt så står det en reklamskylt där framför ögonen. Där det står älska med hetta ikväll. Och det var Hötar i sallen som gjorde reklam för sina chilipeppar både torkade och färska. Så efter jobbet, vad trodde man gör? Ja, man, man går dit och mm. botaniserar bland det där. Och då blir man. Äh, <här> Men det känns, det är någonting som händer nu när Aha. man ser det här. Och Hos mig så gick jag till Henny Vantopp som var min botanist. På, jag jobbade med Henny Vantopp då på, på Bergenska. så en, en trädgårdsmästare, en, en botanist. Mm. <laughs> och det är hon som hade ansvar för gröns, som botanist för grönsakerna. Så jag gick till henne och sa, titta. Det, där är, det är samma art, det där, men titta på den här variationen så alltså det är helt otroligt och då tyckte hon att ja, men kan vi inte göra en utställning av det och jag sa, ja men jag har aldrig godlat chilipeppar, jag vet ingenting om det jag sa, ja men, ja men vi får provodla lite och se och sen så sagt och gjort den är eh... <laughs> provar ni 170 sorter när <laughs> ja, jag provade första året så var det bara några sorter men eh, till utställningen så hade jag plantor som var på sitt tredje år och det var intressant Därför ja. att de hade vuxit till eh, helt makalösa plantor. Så de var tre meter höga, tre meter breda. De var spaljerade, fullt med frukt. Det var verkligen eh, ganska Häftigt. imponerande egentligen. Ja. Ja.
0: Idag så är det ju väldigt populärt att odla chili. Eh,
1: ja.
0: men, men hur var det då för 20 år sedan när, när det här började?
1: Ja, det är nästan 20 år sedan. Ja... Kan man säga att man var lite före sin tid? Ja. ja jag tror det. för alltså Själva boken Chili Peppa, det blev ingen större succé trots att jag verkligen har lagt hela min käll. Man kan säga att den här, den här boken som heter Chili Pepper, ja. det är, den skrev jag ungefär på tre veckor men jag hade jobbat tre år med den tidigare så hela utsändningen hela mitt arbete finns där. Mm. så och Alla de här är odlade till alla de här bilderna, de kommer mer eller mindre från just det som jag odlade för utsändningen. Ja, bilderna i boken. Så ja, var det det var de vilda formerna av de kända arterna. Så Havana peppar med små runda kulor. Det, det, alltså det är en vild form verkligen av det som kallas för abanero nu. Eller, ja. Så ja, den boken är... Men den blev ingen succé, så det kändes som om den kom lite före sin tid. Ja. Mm. Har du någon favoritsort? Du? <laughs> ja du? Jo, jag har en favoritsort. Jag har alltså en sort som framförallt kan odlas i Sverige på friland. Och som ger resultat även förra året när det var så regnigt hela sommaren. Så fick jag fantastiskt fantastisk fintkörd. Egentligen är det två sorter. Men den absoluta sorten är espelette. Den som kommer från franska basken. Den sorten är absolut den mest odlingsvärda. Här oh, wow. visar du en bild
0: från Frankrike där det hänger frukter över en hel vägg.
1: Ja, det är så. Det är den gamla metoden för att torka den här chilipeppan i solen mot en husvägg. Det är så de har gjort. Men sen har odlingarna tagit fart i franska basken runt Espelette som är en liten by i franska basken, inte långt 20 km från Bayonne. Ja. Och där är det fem olika orter som har fått tillåtelse att odla när här Espelette. Och nu är det en AOC en AOC AOC är beteckning alltså en garanti så att den kommer från ett visst område den är ah. odlad i ett visst område ah, ja. så jag kan odla det här espelett här men jag kan inte sälja det som espelett egentligen Nej. du
0: berättade här innan att ditt odlande av den här sorten har uppmärksammat i espelett också
1: ja den sorten är lite, lite speciell för jag vill gärna ha den på utsändningen på Väggrönska och eh, jag skrev till borgmästaren i, i Espelett och berättade om mitt projekt och att jag gärna ville visa Espelett och sånt. Och då skickade han eh, ett paket till utställningen. Aha. Och ja, då ja, stort tack och sånt där och, och sedan eh, när utställningen hade gått, så eller strax före utställningen tror jag, så fick jag ett brev ifrån. Eh, ett ja, vad kan man säga intresse skrå i Frankrike alltså le piment d'espelette det, det, alltså det är som en ja, man, kan säga, man kan inte jämföra med frimurare här så det kallas för något speciellt ordnen orden jag ah. just orden från espelette som skrev till mig och som vill uh, dubba mig ridare vid deras chilipepparfestival i slutet av oktober. Så direkt efter utställningen så tog vi flyget till Paris och sen tåget ner till Basken. Ja, och den vägen är det det blev dubbad till ja. ja, det är ja. Ja, vad kan man säga men det var, det, var, det var väldigt festligt att delta i den här uh, arrangemanget för det, de bjuder in alla möjliga orden som finns i Frankrike och det är inte bara ett det finns för uh, Forel till exempel det finns en för uh, de här små uh, trädgårdsnäckorna. de är de skal på som man äter ah. escargot så, alltså det finns ett order för vittlök också i något område där. Så det är massor med olika. Och det det som kännetecknar dem här är att de gör reklam för den regionala produkten. Och, men de är framförallt så riktiga Gourmet kanske. Alltså de tycker om att äta gott och just den här produkten som de gör reklam för. Alltså det, men det var trevliga människor att träffa. Ja. Väldigt spännande. att se på deras odlingar och prata med odlarna framför allt. Så alltså det var verkligen ett fantastiskt möte där. Mm. <laughs>
0: Är du fortfarande intresserad av just uh, Chile?
1: Ja, absolut. Ja. Oh, ja. I förra året så jag är gift med en underbar kvinna, Åsa. Och Åsa, hon jobbar här som pedagog och hon är projektledare också för olika. Och hon är projektledare för någonting som heter mat på riktigt. Vi vill gärna fokusera på just den här med mat alltså god mat och framförallt mat med ekologiska produkter och lokala sorter det är väldigt mm. viktigt. Och det är ett, ett återkommande evenemang som vi har här? Det är här. Ett, ja, oh ja, Varje år i början av september, första helgen i september en söndag. Så, och förra året så ville hon och tyckte att ja men det chilipeppa, vi ska kan du inte ha en chilipepparskola? Så då, och då blev det också så. Aha. För annars så odlar vi inte... Jag har introducerat chilipeppar i odlingarna här. Jag har odlat den här fra, spanska Padron som går att odla här på Friland och ger jättefina, mycket fina resultat. Aha. Och sedan Espelette framförallt som jag odlar varje år. Och det är, det är alltså Fredriksdals trädgårdscafé. Han var lite nyfiken på ljusen här med chilipeppar. Så förra året så köpte han ett antal kilo där. Kul. Du berättade ju
0: om den historiska kökströgården. Ja. Men vi kan aldrig till framtidens kökströgård. Jag gissar att det är där kilen finns.
1: Ja. Jo det är det. det är, alltså, den här rutan är lite mer uh, fri så att säga. Man kan använda den här uh, rutan för att uh, ha olika tema. Så vi har haft till exempel bönor, bönor och ärta som verkligen är klimatsmart mat kan man säga på många sätt ja. man kan äta dem färska man kan äta dem när de är nästan mogna men fortfarande färska och sedan kan man framförallt köra frö och lagra det och man, man behöver inte ha varken kyl eller frus eller någon konstighet för att lagra dem mm. så det är väldigt klimatsmart och innehåller mycket protein om man vill äta mindre kött så är det väldigt bra att ta till sig ja. och då går det att lagra nästan hur länge sedan. Också. Ja, ja, absolut. Oh, ja. så det, Vi har haft det under några års tid, två år i följd tror jag, men sen så har jag odlat pumpor på hela, hela stora området.
0: Ja. Hur många olika sorter av pumpa odlar, odlar
1: ja, alltså I år blir det ungefär samma som jag odlade tidigare år, ett sorter.
0: Har du någon favoritsort av dem?
1: Ja, det har jag i och för sig. Det finns alltså, Men det är framförallt en grupp där som är. Det är de som kallas, alltså qq Maxima, som betyder jättepumpa på svenska. Även om de väger ett halv kilo. Ja. Men de här pumporna de har en egenskap som de andra arterna kanske inte har riktigt. Och det är att de innehåller lika mycket vatten som potatis, det vill säga 85 procent ungefär. Och de känns alltså det är samma konsistens som potatis. De är något mjöliga. De innehåller socker också. 5 20 procent beroende på sorterna. Och det gör att den sötman finns där. Så om man ungsbakar dem så behöver man inte hitta på så mycket mer egentligen. Utan det är bara att njuta av dem precis. Ja, med lite chilipeppar och lite kryddor på om man vill och salt. Ja. Ah. Så de här pumporna det finns sorter där det är en sort som är fantastiskt vacker som heter Ushiki Kuri den har funnits ganska länge och yrkesodlarna odlar den också i större skala. Ja. Sen finns en som heter Crown Prince som jag kan rekommendera. Den är jättefin. Den ger lika mycket skörd oavsett om det är en regnig sommar eller en varm, solig, och torr sommar. Så den är väldigt tacksam. Ja, jo den Ja, den är verkligen. Och det ger frukt på ungefär 3-4 kilo.
0: Ganska lagom stora.
1: Ja, med 3-4 kilo så kan man göra en hel måltid med, med den pumpan och ha några gäster till och med. Så
0: ja, mm. varför inte? Precis, men det är inte som att har en som är Väger 10 eller till och med 50 kilo för då hinner man inte äta upp den innan den blir dålig. Det,
1: det är det som är i år så även när vi vill utmärksamma nu den här donationen, alltså Fredrikstad fyller undra år som friluftsmuseum egentligen eller som museum så när jag tittar i gamla frökataloger från 1918 så finns det bara någonting som kallas för pumpa. och då är det cucurbita peppo precis som våra vanliga skors du ja. får tänka dig en skors som du låter växa och som får ett hårt skal mm. då blir det en pumpa plötsligt och man la in det som man lägger in gurkor Ah, och då kan man naturligtvis uh, njuta av dem också. Man, man gör inläggning och det var, de här, det var det som fanns. Och sedan var det någonting som kallas för gelb uh, centner. Och de kunde väga 50-60 kilo. Men då var det också kukabitapepp på. Och det är, De är vattniga, de är fadda i smaken, de innehåller inte lika mycket socker och det gör att smakupplevelsen, om man inte kryddar till det ordentligt så är smakupplevelsen absolut platt. Mm det finns ingenting i de här pumporna så det är, det är därför jag brukar säga att Halloween pumpor vill jag inte se här i trädgården för att de är inte värda att odla egentligen <laughs> ja det kommer jag kanske att få en massa kommentar på det men, men det, det är min mening i alla fall
0: mm. men det är ju ett bra tips det där med att lägga in om man har alltså vanlig zucchini som har blivit för vuxen som har växt sig för ja, stor Ja, faktiskt jo, men det kan göra mycket ta hand om också. den
1: ändå du kan göra en fantastisk... Det liknar en ostkaka fast det är gjort med squash. Och i den här smeten så river du squash, alltså köttet från den sånt där. Och, det är, och sedan bakar du i ugnen helt enkelt. Mm. Det är, den här squashkakan den är fantastisk med en liten klick sult.
0: Mm. ja Härligt! <laughs> Och i år kommer du att ha en liknande, liknande det som jag hade med chili förra året, att har en pumpaskola.
1: Mm. Jo, det är så att eh, det är Åsa fortfarande som är projektledare där. Och eh, min käresta tycker att eh, pumpar, alltså vi använder jättemycket pumpar hemma I, på alla sätt och vis. Vi steker, vi har det i sallad och vi har det alltså, i kakor, i bröd och alltså, vi använder jättemycket pumpar egentligen, så, så hon tyckte att det skulle vara intressant att slå ett slag för pumpar, därför att det har visat sig att svenskarna de börjar intressera sig för pumpar men intresset är ganska så, alltså det är, man ser på pumpan med misstänksamma ögon än så länge, ja. och det är någonting som man grupperar ur till halloin och sådär, men alltså, man äter inte pumpar, det är, men det finns verkligen de här sorterna Ja, Ushikikuri, Buttercup, Sweet Mama och alla de här sorterna, de är verkligen riktigt, riktigt goda. Så, så jag ska berätta om de är olika, uh, ungefär samma upplägg som med chili i skolan förra året, men det kommer att bli med pumpa i år. Mm. Och det kan ändå det locka ändå. Kanske mindre folk än förra året, men förra året så var det en skola där jag hade väldigt många elever. De var, för det chilipeppar är ändå ganska hett om man ska säga så. Ja, det är det. I dubbel bemärkelse. Tiden har kommit till nu Pumpa är vi får se men jag tror att pumpar är väldigt intressant därför att uh, de är vackra, frukterna är väldigt vackra, men först så ser man bara ett hav av blad, gröna mm. blad och blommor som sticker ut men uh, när bladen börjar bli sämre mot östkanten så ser man äntligen frukterna som kommer där och det är alltså, ja, det är väldigt spännande, det, ja. är så, det är alla möjliga former och alla möjliga färger och, ja och sedan den ena är godare än den andra. Så jag tycker att vi ska nog... Ja, det går ju att använda dem på så många sätt också. Du, du pratade ja. här innan om att du odlat ja. nakenfröpumpa också. Ja, nakenfröpumpa odlar man egentligen bara för frönas skull och det där är någonting som jag har det är inte bara med den grönsaken men det är där är så alltså människan som hela tiden har velat pressa oljor av olika växtfrö och, alltså olika växter, växtoliv och, men även pumpor så alltså har man försökt naturligtvis att pressa olja ur fröna för det är ändå en bra oljekälla men förr i tiden så var um, pumpa fröna när de kom till Europa från Amerika så var fröna, de hade ett hårt fröskal och inuti så fanns den här kärnan som man kunde pressa och göra olja utav och sedan hände det plötsligt i en odling i Österrike säga det var slutet av 1600-talet, kanske början av 1700-talet så upptäcker plötsligt en odlare att oj, titta vad konstigt inget fröskal på mina frö det är en mutation med andra ord, och den här mutationen har inte hoppat tillbaka utan den är beständig. Och då har man plötsligt börjat odla just de här nakenfruktpumparna, i, framförallt i Österrike. Och så nu den odlas i Kina, och nu och den odlas i Ungern och Forna i Jugoslavien. Där odlas det nakenfruktpumpar överallt. Och jag har gjort en del försök. Jag har varit där i Österrike och tittat på uh, odlingarna. Och det är väldigt spännande alla mm. produkter som man kan göra med pumpafrö också. Det är, det är helt otroligt. Ja, det är, det är väldigt gott med pumpafrö. Ja, det är och det är nyttigt också. Ja. särskilt för ja, nyttigt för kvinnor också men särskilt för män eftersom vi har något som heter prostata. Och det hjälper mot prostata det hjälper mot urinsvägsinfektion också. Så om man har om jag inte är felinformerad naturligtvis men det verkar som om i Mellanöstern där man äter väldigt mycket gurkfrö och pumpafrö så har man har inte samma männen har inte samma problem med prostatacancer till exempel. Okay. Så det är någonting att tänka på där faktiskt. Spännande. Ja, det är, och det är ämnet som det innehåller ett Kurbisin. Och det är det där hemnet som är verksamt så att säga. Ja, intressant. Så när man När man öppnar en pumpa så ska man faktiskt spara de här fröna och sen så är det klart att man får skala dem.
0: Ja, det är ju lite.
1: Pilligt. Ja. ja, det är lite pilligt. Men ja det är rätt. Besvärt faktiskt. Ja. För det är man kan ju
0: tugga byta
1: sönder dem. Och... Ja, men jag sönder sådant. dem och sen öppnar mm. dem. När de är torra så ja. går det väldigt fort.
0: Det nämnde ju att en
1: del av chilen du gick till kaféet här. Vad gör ni av skörden i övrigt? Nu är det så på Fredriksstahl så kan man köpa grönsaker där hela sommaren. Våra besökare, det som är klart för stunden, går till försändningsbordet. Och, ja, man får komma och köpa grönsaker här. Men de flesta grönsaker de säljs till Mikael i marknaden där vi den här stora körde i slutet av september. Där säljer vi hela köksdagården så att säga. Där tömmer vi ja ah, Så ingenting går till spillo av det som odlas Nej, här? Nej, och det är det som är skillnaden mellan uh, mitt tidigare arbete på Bergenska där det var en uh, var en utställning och där fick man se grönsakerna gro och växa upp och bli stora och fina. Och sedan när de var som finast och man skulle köra dem så lät man dem gå... Ända tills de ruttnade på platserna, nästan. Ja, man tog bort dem kanske, men innan de rutnade helt och hållet. Men de får alltså leva och dö på det, i utställningen. Medan här så vi odlar och använder grönsakerna. Mm. Så det är både en utställning och en produktions. Ja, det är en utställning, men när man kommer till Fredrikstad så det kan vara så att när säsongen är slut så finns det inga äter att titta på. Utan det, då röjer man. Mm. Du berättade här
0: innan att när jag jobbade på Bergenska så försökte du ändå ta vara på det du kunde.
1: Ja det som man kunde ta vara på gjorde man eftersom vi bergianskar precis som Fredrik Stahl här har en, en julmarknad, alltså julställning på, på berganska var det en julställning och då är det klart att man spar, jag odlade kolväxter som jag flyttade från köksregården och planterade i stora krukor för att kunna visa levande och växande på när det var dags för julmarknaden, alltså andra advent och så och lökväxterna tog jag in och torkade och visade också därför att det är väldigt roligt att visa alla de här växterna som man använder på julbordet eller i olika julsammanhang och det är roligt att visa dem levande också Mm. inte bara färdig produkt på något sätt eller så, Nej, så klart. och sedan så är det så, det är klart att man det är roligt att smaka på de här gamla sorterna för att kunna säga till folk att den här sorten, den ska ni odla den är så god alltså, så jag har smakat på olika sorter, men den sorten den ska ni verkligen prova för den är fantastisk, mm. och jag både på Berggranska och här träffar jag människor som gärna vill odla hemma och då det är, de kommer hit och ser det, och sen kan de prata med mig. Och då får de plötsligt, så får de att säga, ja, vi ska odla den sorten. Det kan hända, de får frö också ibland. Så det är, för några år sedan så fick jag tag på en, en sort som heter Bernlandfrauen, som är en brytböna. Ja. En stör Och den kom upp på 1930-talet ungefär som sort kan vara lite äldre än så men den har odlats där i Bernområden i Schweiz men ja. den brydbönnan den, den är så smörig den är så, den är så god jag har aldrig smakat en så god brydbönna egentligen det finns inga moderna sorter som är så smakrika och så, så köttiga och det smälter i munnen det är så, så visst, det är viktigt med sorter. Så uh, den sorten måste bara odlas.
0: Men äh, går, det, går den sorten att få tag på någonstans?
1: Uh, jag har, det kan, jo, jag tror att man kan få tag på det om man anlitar utländska fröfäma. Mm. Men däremot i Sverige så, så finns den inte som sort. Och, där, ja, och det kan ändra, det är en förbjuden sort i EU, men ja, alltså, där börjar man inte om det egentligen. Därför den sorten är så god så det, det finns ingen anledning att inte odla den. Nej. Nej. <laughs> det
0: är lite knepigt det där med reglerna kring sorter. Vi pratade en del om det i odlarna med Johnny Andreasson. Ja, jag,
1: jag har också lyssnat på det här programmet och jag förstår det är hemskt egentligen. Ni bor i Dalby. Ja, det stämmer. Ja. Är det i den ekobyn som finns där människor? Nej, utan det Nej. Är, i Dalby så har vi den här. Vi bor ganska nära Siporexgatan. Och Ciporex, det, alltså det finns en sån här stenbrott där. Och det är de Aha. här arbetarbostäderna som byggdes faktiskt. Vi bor i ett hus som är byggt 1955. Så 1955 så hände det någonting i Frankrike. Det är då jag föddes ju. Ja. Så jag bor i ett hus som är lika gammal som jag. Aha. Men det är alltså... Åsa skilde sig också efter 25 år äktenskap. Och jag, så vi träffades så småningom efter våra respektive skilsmässor Och blev ett par. Och, och hon har tre barn och hon lovade sina barn att bo i samma hus som pappan. Och då flyttade jag till Dalbu. Ja. Det var, så blev det. Ah, odlar ni där hemma också? Jajamän. Ja, och där har vi lite tufft ska jag säga för det är, vi jobbar här i Helsingborg och ah, det och Ja, det är en bit att åka. Ja, det Vi med Skånetrafiken. så det kan ta sin lilla tid. Så vi, vi är på resande fot ungefär minst tre timmar varje dag. Så det är klart. Det är, men vi bygger upp trädgården. Det är tung lärgjort så det är bara att kämpa på. Va, vad odlar du för något där? E, vitlök naturligtvis. Är det kö
0: mest köksväxter där också?
1: E, ja, det, det är faktiskt. E, krydor, köksväxter, några blommor. E, vid ingången där så har jag en liten rabatt som jag håller på nu med. Och som jag, då blir det både lökväxter och blommor. Jag, jag är inte ointresserad av blommor men... Och väldigt många blommor kan man sätta tänderna i också. Ja, man kan ju det. <laughs> ja. så, men det är så mycket kryddor och mycket eh, grönsaker. Lite potatis och bonbönor. Eh, ja, lite pörjölök, sallad, ärt. Så allt man kan tänka sig. Morötter. Ja. Har det en stor trädgård? Ja, Den är inte så jättestor. Men vi knaprar på så att det blir större. Ja. Någonting som jag flyttade från mitt jag har bott i Höganäs tidigare så jag hade en jättefin anlagt en jättefin amerikansk blåbärsäng där och jag tog med mig några blåbär plantor till Dahlby sen har vi kompletterat med lite så vi har 20 stycken blåbärsbuskar som växer där, olika sorter och det är, det är, det är fantastiskt för man kan frysa bären man tar fram dem man kan göra, använda dem i kakao i filmjölk, man kan uh, använda dem och göra, baka uh, torrt och allt. alltså Det är, ja, är nog en liten ekor någonstans. Jag, jag tycker det är jätteskönt. Att, jag, vi odlar spinat till exempel. Sen, det var inte länge sedan vi gjorde spinat på en kakao till exempel. Och fyllde med några no goda saker. Vill du spara så att det räcker länge? Ja, det ska räcka till nästa gång det är dags att köra så att ah. säga. Utan man får göra en liten rädd i frysen och se vad man har kvar där. Mm. Så igår blev det en grön ärtsoppa till exempel. Så, ja, jo, det är, det är någonting som är magiskt att kunna odla. Man vet ju om man har odlat, man vet vilken sort det är. Och uh, sen njuter man av dem där på olika sätt. Det tycker jag det är där i livet. Alltså, det är, ja, det är det. är Köper ni någonsin grönsaker? Ja, det gör vi. Aha. Det är klart att vi är inte är Alltså det är inte målet heller. Men nej. det är väldigt roligt att ha lite olika sorter potatis. Alltså, det är bara potatis. Det, för det kyljer sig i konsistens och smak och färg. Och, och de blommar också så, faktiskt. så de blommar olika. Mm. Uh, så det är... Nej... Och sedan är det de här sorterna. Jag, jag, är, jag har varit med ganska länge i sesam och odlat frö. Ah. Och jag har, alltså det gäller att liv i gamla sorter. Ah. Så här till exempel på Fredriksdal så hade vi, en, så vi har en, en bonböna som heter Crimson Flower. Den har en makalös historia. Den nämndes i engelsk litteratur från 1778- och den har varit i en familjsego fram till, jag får inte så många år sedan, där den gamla kvinnan inte hade någon att lämna sorten över mm. till. Och då hamnade sorten på q -garden. Och den här bonbönan den har knallröda blommor. Wow! den är väldigt vacker och det är lite ovanligt Aha. och jag tror att den finns att få tag som frö nu den heter Crimson Flower och den sorten fick jag en gång av Lena Israelsson som hade varit på q och jag hade kontakt med henne och hon kom till Berganska när jag bodde i Stockholm så var jag med i en lyste samling av trädgårdsjournalister för jag har skrivit det är inte bara böcker jag har skrivit jag har skrivit trädgårdsartiklar också om ljusgrönsaker för det mesta. Och där var Lina Israelsson med så jag träffade henne på de här sammanträden som vi hade. Uh -huh. Så hon kom till mig på Bergianska med tio fru Crimson Flower. Och sen har jag hållit liv i, i den här sorten. Men inte utan att kämpa egentligen. Jag är omgiven av en massa människor som har lärt mig jättemycket. Peter Erlandsson till exempel i, som var ordförande i Sesam. Odlaföreningen Sesam på den tiden. När han kom till Berganska och såg ur odlingen alltså den här, den här Crimson Flower, där jag började odla frö på den ordentligt så såg han direkt att den plantan och den plantan du måste ta bort dem, Du De kommer att fördöva för dig. Jag sa, men varför? Jag tittar på blommorna, det är inte rätt färg. Och det Aha. hade jag inte tänkt på. Nej. Så det är ganska mycket man ska... Man ska, Men han såg att de inte var sortrena. Ja, precis. Mm. Och då skulle man ta bort dem. För annars att blandningarna förlorar man sorten plötsligt. Ah. Så jag har ju liv i den och, ja, sen dess.
0: Ah.
1: Men äh, smakar de på något sätt, alltså själva bönorna,
0: smakar de på något sätt speciellt sätt, de här crimsonflour? Eller?
1: Alltså, bonbönor, alltså det finns inte. jag kan inte säga att det finns någon smakskillnad mellan sorterna men det där är en sort som är ja den är lite speciell alltså det är verkligen, och det är väldigt ovanligt med de här bondbönorna med röda blommor det ah. finns bondbönor med vita blommor också men annars så brukar de ha de här smutsvita blommor alltså vita blommor med svarta streck på och det, det är det som gör också att de egyptiska prästerna trodde att det var de dödas skrift det här. och de ville inte befatta sig med bondbönor okej okay. Men däremot, de svenska prästerna de tyckte att det var, de skulle ha en tiondel i alla fall av det.
0: Mm.
1: <laughs> så de var inte lika <laughs> krästnade. Men uh, ja, det är ganska roligt egentligen. Mm. Jag, har, jag är väldigt intresserad av just den här uh, historien kring. Uh, även om det är svårt ibland att veta exakt sanningen. Uh, det är inte så enkelt. Nej. Men det finns uh, både historia och historia, Så det finns den här stora... Ja. Vad det kommer ifrån, vad det har utvecklats och sånt. Men sen så finns det också några anekdoter kring de här grönsakerna som är värda att, att nämna ibland. Så jag gör det gärna. Har du fler exempel på såna? Jag tänker på den här uh, tyskan som heter Jeronimus Bock. Han var uh, medicinare och botanist. Och han. Uh, Alltså var någonstans i de tyska områden skulle man använda bladbasilja utan att använda dess rötter. Det var året 1532 tror jag om jag minns rätt. Och, men rotbasilja då? Rotbasilja är en annan grönsak men mm. den kommer mycket senare egentligen. Och det är samma sak där. Det är, jag vet inte exakt hur det har gått till- men faktum är att en persiljeodlare, bladpersiljeodlare, måste ha upptäckt i sin odling när han började gräva upp odlingen på hösten. Så märkte han att vissa plantor hade polröter istället. Och då plötsligt så tänker han, ah, det där är kanske någon idé. Och då fortsatte han att odla frö på det och, och sedan så blev det rotbasilja. Så rotbasilja kommer först på ja, 1700-talet. Då ah. började man odla rotpersilja. Och rotpersilja är en grönsak som är väldigt mild i smaken. Den är helt alltså, sagolik. Man kan äta den som råkost. Man kan äta den ungsbakade. Man kan använda den i soppor naturligtvis. Och, alltså, det är väldigt många användningsområden. Men uh, Den kom minst efter bladpersilja. Men bladpersilja och rotpersilja det är exakt samma växt- det är, det är, så... det är
0: fascinerande, verkligen fascinerande hur det har kunnat... Alltså, det är ju samma med, med jättemånga växter egentligen. När man tänker med betor betorna. måste är samma sak också.
1: Ja, precis. Och betorna är, ja, det är ett, ett exempel som jag gärna tar upp faktiskt när jag har besökare här eller när jag har grupper som jag lotsar genom köksregionen här på Fredrikstad. Alltså strandbeta är ursprunget till mangold. Sen började man odla mangold och romarna de hade redan mangold i sina odlingar. Men sen så fick man vänta till 1500-talet innan mangold förvandlades till den här rödbetan som vi känner idag. Så det är... Och sedan efter det så kom foderbetan. Där behövde man inte vänta så många år. För det är en storväxt beta egentligen som är foderbetan. Och de är väldigt goda också. Mm. Eh, måste säga. Smakar det smakar precis som, var, smakar som, som en röd Ofta är färgen på köttet i annorlunda. Den är antingen gul eller vit. Men det finns gula betor och vita betor. Ja, det gör det. och Så vitt jag har förstått så är de vita betorna väldigt goda. Mycket godare än de andra tydligen, av någon koncernledning. Mm. ja Men det är de som är svårast att sälja när man ska sälja dem på en marknad. Ja, den vita färgen tilltalar inte. Även om eh, de är verkligen goda. Så man måste vara nyfiken, tycker jag i alla fall. Ja, så foderbeta är en stor växt eh, rödbeta egentligen. Och sedan... Eh, kom sockerbeta så småningom men där fick man vänta lite till alltså på 1700-talet då började man börja det. och det blev också människans chans för det för kanske kan man påstå för det är, ja, det är inte fett som är så farligt om man äter bra fett men socker är väldigt farligt i, i våra, för våra kroppar
0: mm. och det var den som gjorde sockret billigt i Europa ja, kan man ja. säga
1: jo precis, så är det men det är farligt med socker, så man ska tänka två gånger innan man proppar i sig socker. Mm. <laughs> ja. Du
0: har skrivit en bok som heter Den goda jorden. Ja. Hur behandlar du din jord?
1: Ja, man måste lära känna sin jord, det är det första. Veta vad man har för grundmaterial och då kan det leda till att man bestämmer sig för att höja mullhalten eller är det näring som saknas eller är det, är det för syrt eller för kalk eller alltså för basisk. Och sedan vad man har, för man kan göra den här rullningsprov till exempel med jorden så man blandar man fuktar jorden och sen försöker man göra en så liten sammanhängande korv så långt som möjligt. Mm. Och ju längre den här kaven är, desto mer lera finns det och om den här jordkaven inte håller samman så har man en lättare humusrik sandjord som ja, som man som är svår att odla i egentligen. En sandjord är inte så enkelt att odla, ska jag säga.
0: Nej, jag har aldrig provat det faktiskt. Jag har bara odlat på lerjord. Ja,
1: lerjord är, ja, är kämpigt, men det har många fördelar. Mm -hmm. En sandjord är naturligtvis mycket lättare att bearbeta, och sådär, men den är kämpig vad gäller vattning och vad gäller gödsling också. Eftersom det finns ingenting i en sandjord som inte mycket i alla fall som kan hålla kvar näringen i jorden. Nej. Så det är, folk tycker att det är väldigt fint med sandjord men det är lite problematiskt också. Ja. <laughs> Men hur gör ni här då med jorden? Ja, här är, alltså, Ja, jorden är det absolut viktigaste eh, när man vill odla. Oavsett om man odlar blommor eh, eller grönsaker. Men framförallt grönsaker, för grönsaker är lite mer krävande. Blommor kan acceptera eh, lite mer. Men grönsakerna vill gärna ha eh, en ja, ideal jorden brukar jag säga. Den innehåller upp till 10% lera. Det räcker för att en jord ska ha den här ler Och sedan mul gärna upp till 15 procent. Och det är väldigt många som höjer ögonbrunen. Men alltså mellan 10 och 15 procent, mul. För mul är också någonting som håller kvar neringen, precis som leran. Så, och, och resten är sand i alla fraktioner kanske inte stora stenar och sånt och grus behöver man inte ha i jorden kanske, men det är alltså sand i olika uh, storlekar ja men om det är de här 10 procenten ja, så blir det ändå en ledare. Det, det är väldigt många. Jag hade en gång för länge sedan hade jag en kurs, och då var det tänkt att vi skulle åka till de olika deltagarna. Och vi skulle göra jordprofil och titta på jorden och sådär. Alla tyckte att de hade en väldigt tung lärjord. Men det var i den gruppen så fanns det bara en person som hade riktigt tung lärjord. Alla andra hade fantastiska jordar. Så det
0: är lite... Ja, alltså många som tror att de har en väldigt, väldigt lerig jord fast den egentligen
1: inte är så lerig. Det gäller att kripa tag i sin jord och känna och, och bedöma och sådär. Så är... För det är de lätta jordarna, de är inte lättare att odla i. De kan vara riktigt, riktigt svåra. Mm. Ja.
0: Men här så fyller ni på med, ni har ju djur på Fredriksdal. vi har ju djur på, på Fredriksdal och vi använder
1: gödsel, alltså välbrunen stallgödsel. Så, men vi kan, vi kan bara gödsla upp en, en av de tre bitarna som du såg där i köksnäggården varje år. Och då väljer jag naturligtvis att gödsla den delen som ska innehålla blad, grönsakerna, inklusive alltså blad och kol och välbrunna stallgödsel det är också viktigt, det ska inte lukta det djurslag som det kommer ifrån så man ska inte kunna se att det där i kor, och det där är i häst och det där är gris, alltså det, det ska man inte kunna se Nej, utan det ska se ut som en svart mula en, en fet svart mula som luktar gott som man ska lukta och sätta fingrarna i och sen det luktar härlig mula och då, då är det fint. då är den färdig ja då är den färdig
0: men så ni öser på ganska ordentligt Men gödsla bara var tredje år då
1: Var tredje år Men sen använder vi alltså krav Alltså kycklinggödsel Ja Krav kycklinggödsel
0: Och där på Bergianska så täckodlade ni
1: men ja, gräsklipp är någonting som jag har... Uh, jag, alltså jag har haft också trädgårdsmästare som som gödslar bara med gräsklipp. Det finns uh, en mycket gammal trädgårdsmästare från... Oh, om det var jävla eller om det var lite... Nils och
0: är Nils uh, ja,
1: och jag träffar honom på trädgårdsmästarna som jag besökte flitigt och pratade med honom och lyssnade på honom och sånt där. Uh -huh. Så jag blev väldigt nyfiken. Och på Bergenska så hade jag just den här... Alltså, jag hade möjlighet att experimentera och uh, pröva på nya saker. Och visa det också för publiken. Så uh, jag passade på med gräsklipp. Då ah. började jag använda gräsklipp som annars kastade i komposten. Och, så den, de levererar gräsklipp uh, till köksregården och jag använde det flitigt. Ah. Ja. Och resultatet uh, lät inte vänta på sig ska jag säga. Nej, det är, uh, för det, ja, det är, för det är absolut det bästa man kan tänka sig. Mm. Vilken växtkraft. Mm. Det är helt sånt. Det är osannolikt. Alltså. Jorden under ett sånt gräsklipstäcke är alltid lyckad. Det drar till sig massor med dagmaskar och jordlivet som är så viktigt. Ne? Både svampar och lite högre djur mm. som man ser med blåta ögon. Plus alla andra som man inte ser. Men här, här på Fredriksdal använder ni inte gräsklipp? Nej. Det gör vi inte Nej. Hur kommer ja. det sig då? Ja, det är, man skulle kunna mycket väl använda gräsklyp Men det, det verkar som om det inte passar i den tiden som vi vill visa Okej, okay, man gjorde alltså, inte så på 1850 Ja, på jag, har, jag vet inte. För jag, det finns inga belägg tydligen på att man har gjort det. Nej. Så det är, ja, ja. vi får leva med det. Men det är någonting som växterna skulle må mycket bättre och resultat skulle bli mycket bättre om man började täcka jorden med gräsklipp.
0: Ja. Du kommer ju från ett, ett, ett mer gymsamt klimat odlingsmässigt än vad vi har här. Mm. Kan du längta till att odla längre söderut?
1: Mitt liv är där jag min familj är. Så, ja, det är mitt liv är med Åsa och jag. mitt liv är här. och Då längtar jag inte efter Frankrike mer än som resemål. Jag skulle gärna vilja visa Åsa just mina hemtrakter. Mm. Saltudvinningen ur havet och alltså, The Bretagne som är ett fantastiskt område. Men det har inte blivit av än så länge. Nej. Men, men, men det kommer <laughs> Vi har pratat
0: ganska länge och din arbetsdag är här snart slut <laughs> eh, Är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratar om innan vi slutar?
1: att ja, man kan prata flera dagar om grönsaker ja. egentligen, när man odlar dem hur de smakar och vad man kan göra med eh, Men jag tror att vi har pratat om Ja, det i så fall är det alltså eh, lite mer om alla dessa arrangemang som Fredrik Stahl har ja. under året. Och de är bland de få som har en svamputställning som är av sällan skådatslag ja. egentligen. Och den, och den är också i september, strax före Mikael i marknad. Och där, där går personalen ut i skogen och plockar svamp. Ja. Är du och, svampplockare? Ja. Mm. Det är jag och det har jag, varit, jag har varit intresserad av svamp när jag var barn redan. Vi åt ändå några svamp hemma. Men i Frankrike så finns det inga sådana där skogar som man kan bara ströva i och plocka svamp. Det går inte, alla är privata. I, Tyskland, i norra Tyskland så är det bara planterad skog ganska tätt. Så det har jag inte plockat svamp. Men när jag kom till Sverige så vaknade den här svamp som hade legat latent här, i det här intresset. Så det första som jag kom i kontakt med det var brunsopp och jag visste inte vad det var riktigt. Så jag gick på naturhistoriska museet med en sån där brunsopp som jag hade plockat precis vid studentbostäderna där vi bodde. Och ja, och sen har jag jag har gett mig ut i skogen mm. men det som är fantastiskt här på ett sådant arbetsplats är att när personalen får delta i arbetet med att gå ut och plocka svamp så blir man plötsligt expert man läser så mycket och jag tycker att man, man har så mycket att lära sig hela livet egentligen så det är en dag där man inte läser sig någonting det är ingen bra dag egentligen Nej. så det, det gäller att, att passa på att lära sig saker Så mycket man, det är så fantastiskt att ha och det, det där med svamppluckning det är alltså ett intresse som jag delar med Åsa också så vi kan gå ut i skogen och plocka svamp och vi har alltså, ja, vi torkar svamp och vi lägger in ja. det, så det, och vi äter inte bara så är om, ja det var förra året där i höst, på höstkanten där vi började räkna var, hur många svampar äter vi så jag tror vi hamnar på över 30 stycken okay. olika ja, det svampar ja, det är några stycken som vi har smakat på några som inte var sådär jättegoda de är ettliga men de var sådär men det är, ja det var väldigt många svampar så det är någonting som man lär sig här också så man får den här kunskapen det är, jag vet inte man växer och det är, det är ett stort intresse i så alltså jag är lite, lite smådgalen i svamp ah, Jag skulle bara
0: gå en svampkurs tror jag, för jag kan kanske fyra, fem sorter men det finns, ju så ja, det finns väldigt
1: många som håller på på hösten och drar ut folk i skogen och lär svamparna. och ja. Perle Holmberg har jag haft och träffat också i Stockholm. Ja. Och han är jätteduktig. Han har skrivit jättefina och pedagogiska böcker om svamp. Så de rekommenderar jag verkligen.
0: Mm. Mm. Vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att våra medverkande får ge sitt allra bästa odlingstips. Mm. Vilket är ditt?
1: Ja skapa den goda jorden det är verkligen värt och, och, för det är så mycket enklare man kan sätta frö i jorden och ibland går det bra och ibland går det sämre för att inte säga uruselt men man, har man en bra jord så då, då blir det mycket lättare att odla ja. och sedan är det klart det är, var nyfiken pröva gärna sorter som du aldrig har prövat ta reda på ur vad de vill ha också det är viktigt att ha den här lilla att man inte famlar i mörkret utan man har någonting konkret att gå efter så man tar reda på så mycket som möjligt Ja, och sedan vara nyfiken vara nyfiken, prova grönsaker smaka dem och hitta, hitta på mm. eh, användningsområde och eh, ja, njut av mångfalden, det tycker jag
0: flera jättebra tips <laughs> tack så jättemycket för att vi fick komma hit och för att vi fick träffa dig är jag som tackar du har hört Filip Hässleqvist i Odlarna blev du sugen på att besöka Fredriksdal så hittar du förstås alltid att veta typ öppettider och evenemangskalendarium på fredriksdal.se och om du blir intresserad av någon av Philips böcker så kan det vara bra att veta att han hette Plöninge i efternamn på den tid han skrev dem. Det är några år sedan de kom ut, men om inte annat kanske de går och hitta på Biblan. Vi vet också att Filipp själv har några ex kvar till försäljning. Maila honom på philipp.hassleqvist.hälsingborg.se Odlarna görs av Anna Rukius och mig som heter Olof Södergren. Vill du läsa om oss och vårt odlande så heter vår blogg stan, precis som vårt Instagramkonto och vår bok. Stort tack för att du har lyssnat, och tack ännu en gång till våra sponsorer: Grönnyte Konsult och Hasselforsgarden som möjliggör den här podden. Hallå! Hej då!